0: Parasque podcast para a vida. Olá, eu sou a Naini Terena e você está escutando o Tepi Podcast, uma parceria entre o evento Teatro e os Povos Indígenas e o Parasque podcast para a vida. Vou dar as boas-vindas para o meu colega de podcast, tudo bem, Flávio Feu?
1: Oi, Naini, tudo bem? É um prazer começar mais um episódio do Tepi Podcast e também te apresentar a nossa convidada de hoje. Mas antes, eu quero lembrar que vocês podem acessar toda a programação do evento nas redes sociais e também no site www.tpi.digital. Continue acompanhando a programação, que está incrível! E hoje nós vamos conversar com Rosa Peixoto, atriz, mulher do povo italiano,
2: pertencente ao terceiro clã de Iroá. Bem-vinda, Rosa! Obrigada, prazer né, estar aqui com vocês para a gente bater um papo e estamos aqui.
0: Para a gente começar, Rosa, é, nós gostaríamos de iniciar nossa conversa falando um pouquinho mais sobre o povo tariano e também o terceiro clã, né, a, a, o clã que você pertence. É, você poderia apresentar um pouquinho o seu povo para a gente e para as pessoas que estão nos escutando?
2: Sim, é, então... Itariano é dividido por clãs, né? porque tem primeiro, segundo e terceiro é o clã que eu pertenço, que é da esmã do sangue de trovão, né? que na minha língua seria Diroaz. Diroaz surge através de um ritual né? que outros povos procuram um ser que possa defender eles, né? porque antigamente, como a gente sabe, todos os seres tinham vida, todos os seres eram seres humanos, né? sem ter essa divisão antigamente. Então, por procurarem por um ser que pudesse defender eles, eles faziam um ritual e a partir daí surge o Viruá, né, que é o Enum, que vem do, do céu, né? cai aqui na terra, surgindo com com essa espuma que eu falo, que quando ele desce na terra ele surge com essa espuma de sangue, por isso que a gente chama Viruás, que vem do sangue. né? Por isso a gente só pertence ao terceiro clã, porque quando ele surgiu aqui ele não respondeu como primeiro irmão, nem como segundo, ele só respondeu como terceiro irmão, por isso que a gente pertence ao terceiro clã e também porque tariano se varia muito, que além desse primeiro, segundo, terceiro, ainda tem os tarianos tipo que não pertencem a nenhum clã, que seria já o quarto. Então por isso eu faço questão de especificar, né, que eu sou do terceiro clã, porque desse clã são poucas famílias, né, que ainda restam, né, que esse mundo terreno, então a gente foca muito nessa parte para dizer que a gente também, né, nós estaremos no terceiro clã, a gente ainda vive entre vocês, não somos extintos, né, como a maioria acredita que a gente já é extinto, a gente não é, a gente ainda está no meio de vocês, então por isso a gente faz essa questão de focar muito nessa parte né, do terceiro clã. Então seria isso, o terceiro clã seriam os filhos da espuma do sangue do trovão, resumindo, né? seria isso.
1: Rosa e você é, assim é, são são mais ou menos quantas pessoas que pertencem a, a, ao teu clã a, a esse povo mais específico que você que você representa tem são muitas famílias são poucas famílias
2: é então acho que eu acredito né, nessa nossa tipo nesse nosso contato né que a gente tem é, até agora, ainda, acredito que deve ser poucas, tipo, 20 ou 50 famílias. tipo Mas daquelas que a gente ainda tem contato, seriam, tipo, 20 famílias. Então, fora os que a gente não não tem contato, então, eu acredito que sejam umas 20. Mas que isso só, só... só isso, tipo. Se for muito, seria, tipo, 50 para 80 famílias só.
1: Entendi. Eu te pergunto, porque, na verdade... É, eu até vi outras entrevistas tuas e, e, e meio que eu já desconfiava que não eram muitas pessoas, mas o significado disso é, é, é muito interessante e importante, porque na medida em que você é, é um artista que já tem alguma representatividade importante, é, então, quer dizer... É, você vem de um um povo que, infelizmente, se reduziu bastante em termos numéricos, mas que ainda assim está aí com uma representatividade importante através do teu trabalho. né? Então, a partir dessa constatação, a minha pergunta é como é que foi para você fazer essa essa passagem né, de de um... de um povo que está um pouco assim... Você mesma falou aí, tem gente que acha que que o povo nem existe mais, mas ainda existem pessoas e você está aí para contar a história. E e como é que foi, então, essa passagem de um um grupo de pessoas que quase que desaparecem para, de repente, você estar aí representando não só esse povo, mas tantos outros povos também, fazendo o seu papel de artista e e participando ativamente desse movimento da arte indígena. Como é que foi essa passagem né? de de ter um lugar pouco pouco visto, pouco lembrado, e de repente você está aí já à frente de um movimento que está sendo mais visto e mais reconhecido?
2: É, então, né? Como você acabou de falar, no lugar onde eu vim, um lugar muito desconhecido, né? Que tem pouco acesso também, né? Poucas pessoas têm acesso a esse lugar que se chama Iauareté, de onde eu vim. E você sair de um lugar desconhecido, vir para o meio urbano, né? Que é a cidade. E dali, a partir dali, focar a resistência e querer colocar a visibilidade, não só eu como Tariana né, do Ceroplan, mas assim como uma mulher indígena, é super difícil você encontrar pessoas que ainda tem um pensamento muito muito atrasado. Eu digo que é atrasado você acreditar que os povos indígenas só moram dentro de uma floresta. Acho que a gente está aqui, né, para mudar um pouco essa visão de falar, né, para as pessoas que a gente também teve que sair das nossas comunidades, muitos foram obrigados a sair de suas comunidades, de suas reservas. E acho que o ponto que eu quero chegar é essa, nesse ponto, né? de eu, como artista, dar essa visibilidade, não só para mim, mas também mudar um pouco essa visão de conversar com as pessoas, de falar que a cultura, né querendo as pessoas não, a cultura do Brasil né surge da cultura indígena, e a partir disso mudar muitos pontos, né, relativos que, que como eu falo na, na minha comunidade onde eu saí já existia professores indígenas, já existia médico, já existia dentista, né? Então parece que quando você mora nesse lugar isolado, né, falo isolado porque é bem distante. E você sai desse outro ponto, as pessoas é, realmente desconhecem, né, muito. É, muito essa a nossa cultura né nossa cultura indígena então acho que a partir daí eu como artista a gente tentou mudar né tentamos mudar mas acho que agora né em 2021 acredito que esse movimento mudou bastante né as pessoas começaram a participar mais né desse movimento e também eu vejo que muitos indígenas hoje em dia né os autos declarados também né? dão essa força querendo ou não porque antigamente, você eu, por exemplo, né, quando a gente chegou na cidade, em 2000, 2000 para 2002, muitos é, muitos não se identificavam como indígenas. Né? Ah, não, eu não sou indígena, preferiam ter orgulho né, do, do sangue europeu que, ao meu ver, nem tinham. Na fisionomia que eu olhava, não tinha, mesmo assim faziam questão de ter orgulho de um povo que nem pertencia então agora não, acho que a gente conseguiu, né, querendo ou não, com vários artistas que existem aqui no Brasil, outros em várias outras funções, né, conseguir abrir um pouco esse leque, né, que ficava muito fechado. Só você como indígena, né, de sangue puro, lutar por isso. Acho que a gente conseguiu mudar, conseguiu ganhar uma força e é o que a gente tenta fazer todos os dias. Não parou ainda, né. Então a gente tenta abrir essas portas, dar visibilidade, mudar um pouco o pensamento, né, do brasileiro, principalmente que a gente está aqui no meio de vocês, que eu sempre faço questão de focar muito né, nessa parte do meu clã, mas também nunca fujo, né, desse, desse desse movimento é grande, né, que é o um movimento indígena, que muitas vezes é, as pessoas esquecem, né, que a gente ainda existe no meio de vocês. A gente não é só um conto, né, uma história contada em livros. Somos seres vivos somos pessoas reais, com culturas reais, com costumes que vocês têm que nos respeitar tipo ganhar um pouco do conhecimento que a gente tem que a gente está aqui para partilhar porque o modo que a gente vive é, é menos agressivo do que o modo né de viver de todas as pessoas que vivem que chega a ser muito agressivo e acaba fechando a gente nesse ponto né que querendo você ou não você acaba, a cidade acaba engolindo muito a floresta. Então, a gente cada vez mais a gente está se se afogando essa ambição que as pessoas hoje em dia colocam, né? E Mas é isso. Então, a gente está aqui, né? Eu Como eu falei, a gente está alcançando um nível maior e eu espero que aumente bastante, que a gente está ganhando força de 2000 para 2021, né? Eu vejo que teve uma mudança muito grande. Então, a gente como artista, a gente está aqui, né, para falar sobre isso. Querendo ou não, eu tenho voz. Se eu não tivesse, se eu não tivesse seguido esse caminho como atriz, eu não teria que estar aqui, né, conversando com vocês, porque dificilmente vocês iriam ao lugar onde eu, onde eu moro, onde eu morei quando eu era criança, lá em Arreté. Se eu não tivesse tido esse acesso, né, dessa mudança de a uh, comunidade para a cidade, então isso é importante para mim, né? Estar tá aqui falando sobre isso e é isso.
0: Rosa, eu assisti há algumas semanas atrás a apresentação do teu grupo no Festival Dona Ruth. É, gostei muito. É, assisti a programação do Sesc, né? E depois uma, uma outra apresentação tua. É a tua família que entra em cena?
2: Sim. Somos nós, né? Desde a nossa mudança para a cidade, a gente formou o um grupo, né, que se chama Artes de Iroabaiá, que tanto quanto as apresentações em peças teatrais, a gente também faz as peças, né, de rituais, de dar oficinas, de, de, de falar, né, sobre a cultura indígena, então era a gente que estava participando, né, nesse festival, né, que foi o primeiro festival que a gente está participando, é, como família, né, como um grupo, porque antes a gente participava, né, de peças de outras pessoas. Então essa foi a primeira vez que a gente participou, né, como arte de trabalhar nesse evento também, né, da Dona Ruth. E era a gente.
0: Vocês escreveram, fizeram cenografia. Conta para mim um pouquinho como é que foi é, o processo de fazer uma produção independente, né? Agora é só de vocês, totalmente autônoma.
2: É, então é, quando a a representante né do festival convidou a minha irmã. A gente não tinha nada pronto. Ela falou que queria uma representatividade né dos povos indígenas que que pudesse falar um pouco né da cultura. Então a gente foi fazendo nós mesmos né. Montamos a direção tanto é que foi da minha irmã. Ela fez a direção, fez o roteiro todinho. O cenário a gente foi juntando né as ideias de como seria a peça. Então cenografia, tanto a direção, tanto o roteiro, figurino, a gente foi fazendo, né? Eu fiquei mais na parte do figurino, a minha irmã ficou na parte da direção e cenário, e meus pais, né, foram dando as ideias também né, de como seria esse essa cena, tipo dessa desse sonho, né? E tanto é que a gente fala é, na língua nativa, né, que é o tucano, que muitas pessoas, né, se você for assistir eles, a maioria fala somente em português, né? mas se você for assistir uma peça que seja de fora, eles vão falar na língua deles também. Então, a nossa jogada veio a partir daí. né? Por que, que a gente não faz uma peça inteira falada na língua nativa? Isso seria bom também né, as pessoas é, tentarem entender um pouco o nosso mundo. Né? É só apenas de olhar, observar a peça, entender, apesar de não não entender o que a gente está falando né entender através de gestos através de movimentos então a peça inteira é falada só na língua na língua materna né e como você tipo se você for para fora você assistir a peça falada em inglês em francês então por que que não fazer diferente aqui no Brasil também né falar só na língua materna Então, foi a partir daí que veio a a nossa proposta, né? de falar a peça inteira na língua materna. E as pessoas que fossem assistir dariam, tipo, (risos) abrir a mente para tentar entender o que a gente está fazendo, né? com com os movimentos, com cada passo que a gente dá. Então, a gente mesmo né? fez tudinho, né? A gente fez tanto roteiro, quanto cenário, quanto figurino.
0: Rosa, você falou de de todo o processo de montagem do trabalho de vocês E aqui a gente está falando de teatro e os povos indígenas Para você, existe uma diferença das nossas produções indígenas Com o teatro que a gente conhece, que é esse esse teatro não indígena Vamos falar do ocidental, né, que é o que a gente mais tem contato você diria que tem uma diferença entre o teatro indígena e o teatro não indígena?
2: Eu acho, eu acredito, né, que a única diferença são as nossas culturas, né, porque desde desde a antiguidade, né, digamos, desde a nossa, da nossa existência, os antigos também, né, quando faziam rituais era como uma forma de fazer uma peça. Tinha todo o processo de dele ir procurar o seu instrumento, a sua pesca, a mulher ir atrás é, da mandioca, do fruto que ela ia oferecer, né? Que na nossa cultura, uh, onde eu venho, lá de Jequitinhonha, eles fazem um ritual que se chama da bucuri. Então é, esse ritual é como uma forma de apresentação, de como se fosse uma peça, desde a, desde a nossa existência. Então eles traziam os homens iam atrás é, da pesca, né? porque era um, um ritual de troca. A mulher trazia seus frutos, né? o homem trazia o peixe, né? a caça. E se chegavam, né? chamavam toda a comunidade, começavam a fazer essa apresentação né? desses rituais, tipo as danças, as músicas, as mulheres cantando. E também tem outro ritual né? que. É que eu não me lembro o nome agora, escapou e que esse também era como se fosse uma peça. Todas as pessoas reunidas dentro dessa maloca ficavam de cabeça baixa, e eles entravam com várias... Várias figuras Vou chamar de figurino. Com várias é, figurinos diferentes, né, de vários animais. E começava a tocar instrumentos, vários instrumentos, só que as mulheres e nem as crianças poderiam participar. Participavam do lado de fora da maloca. E só os homens ficavam dentro. Então, também era uma forma de apresentação, era como se fosse uma peça. Então, desde a nossa existência, a gente já tinha essas formas de se apresentar né, para a própria comunidade. Então, eu diria que a gente também tem a nossa forma de se apresentar, né, que agora que se chama né, teatro. Né? Os não indígenas já não eram isso como teatro. Então, eu acredito que, desde a nossa nossa existência a gente já tinha essa forma de se apresentar também e acredito que os ocidentais também tem a sua forma né mas também contando a sua história a gente também faz as nossas apresentações contando a nossa história os nossos costumes é a nossa mitologia muitas vezes trazendo da sua etnia não que cada um tem sua forma cada etnia né tem sua forma de contar a sua mitologia suas danças não que a gente sabe que as etnias também são divididas em várias em vários, em vários eh, pontos do Brasil, então não é só uma, não é uma especificamente, né? Então eu acredito que a diferença mesmo seria essa, né, de da nossa da, do cultural mesmo, né? Nossa, tem a nossa forma, você então tem a sua forma de contar também, que seria assim, na minha visão.
1: Muito bem. É, a minha questão agora é a seguinte. É... Muitas vezes, para a gente situar, é, inclusive para as outras pessoas, é, o, o lugar em que a gente se encontra, a gente precisa recuar um pouquinho é, na nossa memória é, para justamente compreender melhor esse lugar que a gente está agora. Então, a minha pergunta é, é um pouco assim, é, é, como você vê é, esse, esse momento, essa fase do teu trabalho como artista desde que você teve mais clareza de que, não, agora eu quero me encaminhar como um artista. né? Porque você falava que agora, a partir de de 2020, ou mesmo desse ano, você tem visto, de alguma forma, apesar das dificuldades da pandemia, mas você percebe algum avanço no no seu próprio trabalho, é, se eu entendi bem. Mas e, e como é isso? Quais foram essas fases desde que você começou? né? Porque você disse que veio para a cidade e, a partir daí, você se inseriu num contexto um pouco diferente é, em se tratando da, da, dessa atividade, vamos chamar assim, de um pouco mais profissional enquanto artista. Né? Como é que foi isso, desde que você, vamos dizer assim, entrou em cena?
2: É, então... Desde 2002, né, os meus pais já é, começaram a trabalhar né, como artistas, como atores. Mas foi mais para a questão que, desde 90, né, 1990, os meus avós né, já tinham trabalhado né, nesse meio do audiovisual e voltaram para a comunidade. E, quando a gente chegou em 2002, né, no meio urbano, Aí o mesmo produtor, o mesmo diretor, convidou os meus pais e desde daí né, a gente começou a acompanhar a vida, vida essa vida movimentada. Né? E na época as pessoas né, nem o produtor nem o diretor considerava a gente como um, como um ator, como atriz. Era só um indígena sendo indígena. Então você nunca era considerado como ator nem como atriz. Então a nossa luta vem daí também é, fora o ponto né de você é, trabalhar um pouco né para acabar tipo do preconceito também a luta vem daí de você querer ser considerado como ator ser considerado como atriz e com respeito porque a partir do momento que você entra em cena você eu não tô sendo a Rosa, tô sendo outra pessoa eu posso estar tá, é, vamos dar o exemplo né da febre eu não sou a Vanessa eu sou a rosa. Se eu estou entrando em cena, aquela lá é a Vanessa. A minha vida não pertence. Eu não sou enfermeira. Então, se eu estou entrando em cena, eu estou sendo a atriz. Não estou sendo a Rosa. Então, acredito que durante esses anos todos, não sei se isso é 20 anos de, de caminhada né, que os meus pais estão, eu devo estar o quê? É, uns 11 anos. Vamos dar, dar isso aí, que eu não estou conseguindo fazer a conta direto agora. Então, existia muito nesse lado negativo das pessoas não te considerarem como atriz, só porque você era indígena, está fazendo apenas o papel de uma indígena e acabou. Então, o nosso caminhar desde lá até agora mudou. Eu acredito que mudou para melhor. e Então, eu quando me pergunto o que você é, Rosa, eu sou atriz. Eu não me auto no meio. Eu sou atriz, porque desde que eu entrei em cena, em uma curta que se chama O Ainá, eu não estava sendo ela, não estava sendo a Rosa, eu estava sendo o Ainá. Eu não era grávida, não era casada com outro parente. Então, eu sou atriz desde 2009, porque foi o ano que eu efetivei a minha vida como atriz, né? Até agora. Então, acho que teve essas mudanças, né? bastante positiva, a gente, de tipo, considera me perguntarem é, o que eu sou falar, eu sou atriz. E eu vejo que não tem muito, não, não bate muito no pé agora, né? Dizer, ah, você não é, porque você só é uma indígena, então não bate mais no pé dizer que eu não sou. Então aceito mais, né? Tem essa, mais, tem essa questão de respeito hoje em dia. E, ao mesmo tempo, de abrir as portas não somente para mim, né para outros indígenas que também começam né? nesse caminho, ou que já tinham há né? bastante tempo. né Como lá em... em Manaus, tinha um grupo né que a gente conhecia né como atores e atrizes né que eram de várias etnias, satiristas, ticunas. Então, quando vinha uma produção que viesse de longe ou vindo do Sul, né? então a gente já sabia quem estaria trabalhando com a gente, né? que era esse grupo de atores e atrizes que a gente sempre trabalhava, fora a minha família. Então, a nossa luta como indígena de ser respeitado como artista era muito grande, porque era muito essa questão de preconceito, questão de não respeito, então, para 2009, 2021, né, eu acho que mudou muito isso também. né, E também ganhou força, como eu falei, né, que muitos é, que não se consideravam indígenas hoje em dia se consideram. Muitos que estavam ali dentro do armário é, negando a identidade agora saíram. Estão ali falando mais da cultura, falando mais que são indígenas. É, então... Eu acho que mudou muito né, essa questão também de abrir portas, de você ser considerado como atriz, de ganhar respeito mesmo. né? Então, teve essa mudança de 2000, 2002 para 2009, que eram poucas pessoas que estavam nesse meio do audiovisual e agora, hoje em dia, tem muito mais. né? Já tem diretor, já tem na sonografia, né? já tem no figurino. Então, tem muitas pessoas, muitos indígenas e vários... Em várias profissões, né, em várias em várias etapas do audiovisual e outros ramos também. Então, facilita muito a pessoa agora é, é, encontrar né, um indígena nesse meio do audiovisual. E também né, deixar um pouco de lado que de falar que ah, eu procurei o Brasil inteiro, não achei nem ator, nem atriz indígena. Acho que as pessoas têm que pensar um pouco agora antes de falar. Né? As maiores produções que tem aqui no Brasil tem ainda esse esse pensamento né de que achar que pode enganar a gente né porque está tentando enganar a sociedade brasileira de falar ah, eu vou, se eu colocar um indígena dentro de uma novela não vai dar audiência então eu prefiro colocar alguém que já pertence à produtora e quando vai nessa pergunta né mas você procurou ator atriz indígena no Brasil Procurei, mas não achei procurei no Brasil todo mas não achei acho que essa desculpa já deu a gente está em 2021, sabemos que existe vários atores e atrizes indígenas no Brasil e a minha, tipo, a minha, <risos> quando falam isso, eu sempre falo, poxa, onde será que essa produtora procurou? Será que procurou no quintal da sua casa para não ter achado uma atriz ou um ator indígena? Que só pode, que você falar agora. Porque nas entrevistas eu fico olhando, né? a pessoa chega e fala ah, eu não achei ator nem atriz indígena no Brasil. Aí me vem a pergunta, será que a gente está na Europa? Porque o Brasil, até onde eu sei, é um território indígena. Então, acho que as pessoas têm que pensar uma, duas, três vezes para dar essa resposta. Porque até onde eu sei existem muitos artistas dentro do Brasil, muitos artistas indígenas... Então, a gente tem que começar a avaliar um pouco nessa questão e mudar um pouco nessa opinião, que já está ficando um pouco atrasada já. É isso.
0: Rosa, você passou por algumas formações? Você buscou cursos, aperfeiçoamentos?
2: Eu vou ser bem direta nessa questão. Cursos do audiovisual é muito caro. Então, financeiramente, eu não ia conseguir me bancar né, pagando o curso. Mas a gente sempre tentou fazer curso, né. mas eu acho que mais foi na questão de aprendizado mesmo, né, de experiência. Agora estou fazendo curso de cinema, é... porque eu queria aperfeiçoar mesmo, né, para mudar um pouco também a minha visão de só ficar atrás atrás das câmeras o que seria eu ficar, só ficar na frente das câmeras né então vamos tentar buscar esse lado ficar atrás das câmeras como seria eu tô fazendo um curso online né já que então eu tô tentando fazer eu não tenho curso né de atuação nem nem em outro em outro setor então eu só tenho o mesmo só de experiência de trabalho e mais eu sempre falo que eu quero fazer, mas, às vezes, nunca sobra tempo. Quando eu começo, aparece um trabalho. Aí eu fico meio dividida também. Ou será que eu faço o curso ou será que eu vou trabalhar? Aí eu falo, ah, não, eu vou trabalhar. Então, eu sempre acabo deixando, porque sempre é, tento começar um curso é, de atuação, né? porque eu queria fazer. Tentei começar durante essa pandemia, veio as peças que a gente tinha que apresentar online. Aí não sobrou tempo, eu acabei não fazendo de novo. Mas eu vou tentar fazer, não prometo nada, se, se me sobrar o tempo que eu quero e que eu preciso, eu vou fazer. Mas agora, agora mesmo, eu não tenho, mas estou fazendo curso de cinema agora, apesar desse tempo meio maluco que eu tô. estou tentando me planejar, mas é isso. É,
0: e isso é uma curiosidade mesmo, por conta de como as pessoas vêm discutindo também essa temática, né? como é que é essa inserção dentro de cena, e eu ouço muito, as as pessoas perguntam muito, sabe, sobre os nossos corpos em cena, difere difere ou não difere, enfim. E aí bateu a curiosidade. Mas já falando de cinema, também acompanhei, por um período ano passado, a Febre, né? um um filme que faz sucesso até hoje, e e é um filme que tem muitas peculiaridades, né? Inclusive, pela própria presença de vocês, também administrando como o, o, se desenrolar a cena, né? até onde é, eu consegui saber. né? É, e você está em outra produção agora, é isso? Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre?
2: É, Estou em uma produção né, agora, que é um filme brasileiro também, que se chama Retratos de, de um Oriente, que se chama... Não, fala mais na questão da migração, né? dos libaneses, de como eles chegaram um pouco aqui e se deparam com a Anastácia, né, do papel que eu estou fazendo, que ela é uma mulher indígena que ajuda eles na questão de se adaptar. Ah, então a gente está nessa produção. Eu estou aqui, tô aqui, Tanto é que eu estou aqui em Belém, né, gravando é, esse, essas novas cenas, né? do, desse filme. É, o diretor é o Marcelo, Marcelo Gomes. Então, a gente está aqui e eu vejo que, como eu falei, mudou muito né, essa questão de só procurarem pessoas que não são, que, que só são profissionais, né? São profissionais, digo, os não 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 indígenas. Porque, antigamente, quando você falava de produção e fosse fazer um papel que seria de destaque, eu não estaria. Se fosse lá 90 para 2000, eu não estaria aqui seria uma mulher não indígena que, que tivesse um pouquinho de características já seria ela não seria eu então por isso que eu falo que teve essa mudança né muito grande favorável para a gente para mim como atriz principalmente e é esse filme que se trata dessa migração dos libaneses que tem a ajuda da mulher indígena que é a Anastácia então a gente está nessa estamos nessas gravações ainda mas é é isso
1: posso colocar mais uma questão né Ine? pode. Tá legal. Rosa, você sabe que a gente está aqui numa parceria do TEPI com, com a é né? São, o nosso podcast também já, já tem uma história é, e, e tem uma, uma questão que eu queria trazer da Parasquelé, que é uma questão que a gente começou com ela e a gente continua com ela, é uma questão que eu acho que é, que é, que é bem o coração da é da, da que é essa ideia de, de se dar conta é, do que é que a gente é, carrega e continua levando para a vida é, enquanto ferramenta importante, assim, fundamental. Né? É, então, ao, ao longo dos episódios da Parasque É a gente perguntou para muita gente o que é que você carrega na sua mochila, né porque a Parasque É é um pouco essa ideia dessa mochila que a gente carrega na vida, né? E então assim nessa tua trajetória super bonita e tal, é, no, do modo como você conta, é, como você identificaria assim é, alguma ferramenta que você continua trazendo? É, é, acho bonito quando você situa assim desde que a gente existe, né? Desde, desde a existência você não fala de um marco temporal assim muito Muito estanque Você fala de vida né? Desde que a gente existe Desde a existência Então desde que a gente existe Desde desde a existência, no caso da sua O que é que você continua trazendo Consigo Pode ser um objeto físico Material, como pode ser também Outro tipo de objeto O que é que você ainda carrega de, De importante que você traz Desde sempre na tua mochila
2: eu acredito que desde sempre e também desde que eu me conheço, urgente, né, é a coragem, a coragem de nunca negar a sua identidade. Isso a gente tem desde a nossa criação, desde a criação, desde que o Enum pisou na sua naqui na Terra, que ele nos ensinou, né, que os meus pais, avós, bisavós nos ensinaram, nos ensinaram que a gente nunca podia ter medo, medo, que a gente sempre tinha que ter coragem. E nunca mudar, né? tentar mudar o que você é. E também tentar mudar e negar a sua identidade. Sempre focar muito nessa parte. Eu sou tariano do terceiro clã de Iroá. Então, em todo lugar que eu vou, faço questão de focar nisso. Eu sou tariano do terceiro clã. Eu não posso baixar a cabeça. Foi isso que me manteve viva e também viva a minha cultura o meu costume né, e a língua materna, que eu falo em qualquer lugar que eu vou, seja no um supermercado, seja eu dentro de um avião, seja no shopping, eu estou falando. A pessoa pode me olhar, mas, se me questionar, eu vou responder. Você está no Brasil, é um território indígena, o continente americano é um território indígena, seja sul, norte, é, é um território indígena. Se a pessoa não entendeu... Ah, o lugar que ela pisa eu vou fazer ela entender então eu acho que eu, acho que eu desde a, como eu falei desde que me conheço por gente os meus pais né principalmente o meu pai focava muito nisso não pode ter medo tem que ter coragem força e sempre ter orgulho é, da sua etnia principalmente do terceiro plano então em todo lugar que eu vou mesmo das dificuldades que a gente teve, essa mudança de comunidade para meio urbano, veio esses questionamentos né, das pessoas que desconheciam muito a nossa cultura. O que que você está fazendo aqui? eu Estou morando assim como você mora. Ah, e vinha outros parentes falando, por que que você se, se orgulha tanto de ser uma mulher indígena e continuar falando a sua língua? Porque eu vindo da mesma comunidade que você, eu já esqueci a língua nativa, já esqueci o tucano, que é a língua que eu falo. Eu falo, o seu negar me dá força para continuar a minha luta. O fato do meu parente estar negando a sua cultura e negando a sua língua me dá força para continuar naquilo que eu estou fazendo. Então, é isso que eu carrego dentro de mim. A força, o orgulho da minha identidade e a coragem dos meus ancestrais. E eu nunca quero deixar de ter. E é o que eu tento passar também, né? Para minha filha, para os meus sobrinhos. Mas é um pouco difícil agora, né? estão muito focada no celular. Aí a gente tem que mudar um pouco isso. Criar uma história diferente para ganhar a atenção né? das crianças. Mas é isso.
0: Muito bom e muito obrigada, Rosa. A gente vai agora já chegando ao final da nossa conversa. Então, somos muito gratos por poder te ouvir, né? de você nos fornecer o seu tempo para fazer essa partilha. E eu gostaria de saber de você, se tem algo que você gostaria de dizer que não foi dito.
2: Eu acho importante né, ressaltar né, para todos que que estejam ouvindo a gente, que, né tanto para os paredes tanto para os não indígenas né que o que eu acabei de falar tem orgulho da sua identidade né tenho orgulho de você, de ser o que você é para você que não é indígena respeite a minha cultura e com respeito a gente constrói um lugar melhor né E que eu espero que futuramente esse impasse que a gente tem o que você está fazendo aqui mude, para 2050, para 2030, parem com esses questionamentos, né? de perguntar por que, que eu estou fazendo aqui no meio urbano. Eu sou tão ser humano quanto você, eu posso estar tá ocupando um lugar diferente tanto quanto você, posso estar tá exercendo a profissão que eu quiser, porque eu sou um ser humano como você. Então, a gente não é um ser estranho como as pessoas acreditam que a gente é, a gente... Pertence a esses lugares, dois lugares diferentes, né? Que quando você está dentro de uma comunidade você tem uma vivência diferente, mas quando você está no urbano também tem uma. tem um pensamento que muda muito, né? Mas o focar de tudo isso seria você, como indígena, ter orgulho da sua identidade e você, como não indígena, ter respeito à nossa cultura, que é essencial para que a gente consiga caminhar juntos e conseguir falar a mesma língua, né? Quando eu falo. Falar a mesma língua é você respeitar a mim e a gente segue uma linha reta na paz.
1: E nessa linha reta da paz a gente vai se despedindo, então, né, Rosa? Eu também agradeço e sou muito grato por essa partilha que você propiciou a, a eu, a Nain e a todo mundo que, que ouvi esse episódio. Muito obrigado de coração.
2: Obrigada, também só tenho a agradecer, né, estar aqui partilhando um pouco e vocês terem dado nessa né, voz para que a gente possa conversar e partilhar os conhecimentos. Obrigada, só agradecimentos e obrigada a todos que vão nos ouvir.
0: Bom, eu vou agradecer então, pedir para todo mundo continuar acompanhando a programação do TPI. temos muitas atividades acontecendo, vocês podem acessar aí pelas redes sociais, através da plataforma e até o próximo episódio. Um beijo, fiquem bem. Tchau! Tchau Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra